0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast immer noch aus Venedig und wieder mit Patrick Welinski.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Und es gibt den großen oder kleinen Festivalrückblick jetzt mit uns. Ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, es ist naja, das Festival ist noch nicht ganz vorbei, aber wir haben jetzt so ein bisschen die letzten Sachen gesehen. Du zeigst mir gerade uns jetzt so ja. bis hier oben. Du hast hier Campari mitgebracht, äh, den wir genüsslich äh, nebenbei trinken. Ähm, wie geht's?
1: Wie geht's dir so? Du hast auch, du machst auch noch Interviews und alles? Wie viel Filme hast du gesehen? 42 oder sowas? Ich bin gleich bei 42 oder 43, was schon viel ist, gebe ich selber zu. Und ja. ich spüre das auch, äh, das gebe ich auch zu. Und bei mir ist es ja so, dass mein Workload am Anfang des Festivals enorm hoch ist, Mhm. dann so ab Sonntag pegelt es sich auf so einen Normalstatus ein. Weil die Sendung Sonntag kommt? Weil die Sendung ist Samstag, am ersten Samstag Samstag. haben wir so eine Kulmination und die ersten Berichte, da interessiert natürlich auch die Nachrichtensendung immer was. Und dann lassen sie mich los und dann gegen Ende des zweiten Wochenendes, da habe ich nochmal richtig shitload of work und ähm, morgen ist die große Sendung, also am Samstag und dann die Preisverleihung und dann muss ich Kommentare, Nachrichten, Minuten kloppen und ähm, aber dann bin ich auch durch mit dem Festival. Mhm. Wen hast du so interviewt? Dieses Jahr war es mit den Interviews gar nicht so leicht Ähm, und ich bin ja ja sehr picky, ich gehöre ja nicht zu den Interviewjournalisten, die sich in Gruppen, also bei uns ist ja die Regel des Hauses, dass wir nur eins zu eins Interviews machen. Kein Roundtable. Also eigentlich Gespräche, keine Interviews, das ist mhm. schon, und das ja, verstehen ja. die International Publicists nicht, weil für die ist Radio ja unterhalb von YouTube mittlerweile, also YouTube ist sowieso auf Platz <lacht> 1, Unsinn, ne? Ja. YouTube, Fernsehen, Tageszeitung, Wochenzeit und irgendwann hinten ist Radio, Radio internationales und Radio. Dann Podcast. Und na, Ja, weiß ich gar nicht. Manchmal denke ich mir, dass die Podcast, aber egal. <lacht> nee, ich wollte sagen, ich habe Michel Franco interviewt zu mhm. seinem Film Sundown, der Mexikaner, der war vor drei Wochen schon in unserer der Sendung. doch letztes
0: Jahr hier diesen umstrittenen Film New Your Order, der gerade in die
1: Kinos gekommen ist. Genau. Umstritten, den fanden wir gar nicht so gut, ne? Aber der hat den zweitwichtigsten ich Preis Ich den gewonnen. gerne, ja,
0: aber auch jetzt ah, habe ja. ich das gehört, ja, menschenverachtend oder sowas, ich schaue den aber ganz äh, effektiv auf jeden Fall.
1: Aber auch wenig Erinnerungen daran muss ich sagen, als ich jetzt mir so die Kritiken dazu durchgelesen habe. Und dann habe ich heute den polnischen Regisseur Jan P. Matuschinski interviewt zu seinem Wettbewerbsfilm Leave No Traces. Ja, wird doch so gehandelt als einer, der... Ich muss dir sagen, ich ich kenne viel Kontext dieser Geschichte. Ähm, Das ist ist ein wahrer Mordfall, muss man ja sagen. Ein Tötungsdelikt eher aus dem kommunistischen Polen, 83, Mhm. wird ein Abiturient von Milizen in der Altstadt von Warschau festgenommen. Ohne Angabe von Gründen, also Opfer von Polizeigewalt. Und er wird mit seinem Freund auf die Station gebracht, auf die Polizeistation, er wird verprügelt. Vor allem dieser eine Junge wird verprügelt, der andere nicht so sehr. Selbst, dass der Kommandant rauskommt und sagt, prügelt bitte so, dass keine Spuren hinterlassen werden. Also tretet lieber in den Bauch statt auf den Rücken. Mhm. Und das machen die auch. Der Junge stirbt daraufhin und dann beginnt in dem Film und auch in der Reportage, die das vor ein paar Jahren in Polen noch mal groß rausgebracht hat, diesen Fall, eine Anatomie der Lüge. Also das ist ein Film, der sehr viel über Dialoge in geschlossenen Räumen funktioniert, weil du siehst die kommunistischen Eliten, die nicht wissen, wie sie mit diesem Mord oder t- mit diesem Tötungsdelikt umgehen wollen. Die machen einen Fehler und plötzlich hat die Opposition ihren Säulen heiligen. Mhm. Und dann merkst du, wie anhand dieses Schicksals, ja, diese bleierne Zeit in Polen nach dem Kriegsrecht und so weiter verhandelt wird. Es geht auch um die Mutter des Kindes, ähm, oppositionelle Dichterin, sehr bekannt, und seinen besten Kumpel, der der einzige Zeuge war. Also es ist ein sehr atmosphärischer Film, der mich visuell, kann man vielleicht sagen, erinnert hat an, HBO, an die HBO-Serie Tschernobyl. Mhm. Also genau so ist das auch gedreht. Ähm, der Regisseur hat mir erzählt, dass er sich vor allem bei Francis Ford Coppola's der Dialog bedient hat, weil es viel um Ausspionieren geht. Er arbeitet viel mit Zooms. Also der Film hat einen Fetisch für die Bürokratie der Polnisch, des polnischen Kommunismus, das ist für viele vielleicht zu viel, weil er auch zweieinhalb Stunden dauert, aber ich mochte ihn sehr. Ja. Also, und von den vielen auserzählten Filmen, die wir hier hatten, also die einfach nur zu Ende erzählen, war das einer, wo ich denken würde, das ist System, weil hier geht es ja um eine, darum, eine Lüge wieder an die Öffentlichkeit zu ziehen, also musst du alles erzählen, weil die, die dagegen waren, wollten das ja unter den Teppich kehren Mhm. bei vielen anderen Filmen des Wettbewerbs habe ich nicht verstanden, warum alles auserzählt wird hier verstehe ich es, es ist ein guter Film und das ist vielleicht dann so die Tschernobyl-Parallele
0: auch noch, dass es so lange darum geht, wie man mit so einem Fall, der auf einmal in der Öffentlichkeit äh, landet, dann umgeht, bürokratisch äh, in den Machtstrukturen und so weiter?
1: Ja, es geht um Polizeigewalt. Von George Floyd bis, bis Belarus ist das ein Megathema. Mhm. Es geht darum, wie äh, also das Individuum gegen den Staat, also die großen Fragen, die man sich regelmäßig stellt. Es geht aber natürlich auch um ein hochkorruptes, Justizsystem, was in Polen wiederum sehr aktuell ist und es gibt eine Staatsanwältin, da haben mir viele Kollegen gesagt, warum hat er die so grotesk überzeichnet. Und diese Staatsanwältin, die ist sehr berühmt in Polen, weil die wirklich so grotesk war. In dieser tristen Zeit hat sie bunte Kleider getragen, als wäre sie der Paradiesvogel mit so Schminke, dass sie mhm. aussah wie der Joker. Und der Matuschinski meinte, ich wollte, dass sie der Joker des Kommunismus ist. Mhm. Weil sie wirkt so, sie, 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 sie isst permanent Kekse und kaut dann mit offenem Mund und befragt ihn dann. Und man merkt so, was ist das für eine Witzfigur? <lacht> aber dieser, diese, diesen Witz erlaubt sie sich, weil sie die Macht hat. Weil mhm. sie auf der, ne? Also der, er spielt schon sehr intelligent damit, man muss aber viel Geduld mitbringen und viel lesen in dem Film, weil wie gesagt, viel über Dialoge transportiert wird. Ja. Wie war Sundown? Sundown ist ein Film, der sehr spaltet und Sundown ist ein Film, der nochmal zeigt, dass ich immer noch nicht weiß, ob Michel Franco jetzt ein Scharlatan ist oder ein richtig guter Regisseur. Ja. Tim, ähm, Tim Roth, der schon mal in einem Michel-Franco-Film mitgespielt hat, spielt einen Mann, Total reich. Weißt du, ein Ressort, wo ich gerne Urlaub machen würde. Äh, so ein Luxusressort mhm. in Acapulco. Gated Community. Alles sauber, aber wunderbarer Ausblick. Er ist da mit einer Frau und zwei Kindern. Ja. Und unser Connix ist natürlich sofort seine Frau, seine Kinder. Die Frau kriegt einen Anruf, die Mutter ist gestorben. Die Frau flennt alle auf dem Flughafen und beim Einchecken sagt er, ich habe meinen Reisepass vergessen, ich nehme die nächste Maschine. Die Frau ist total gespielt übrigens von Charlotte Gainsbourg, ist aufgebracht, Mhm. aber sagt, ja gut, komm hinterher. Und wir sehen, dass der Mann aus dem Flughafen steigt und seinen Reisepass aus der Tasche holt. Er hat ihn gar nicht verloren. Er hat die Frau und die zwei Kinder belogen. Er fährt in ein schimmeliges Hotel in Acapulco, Downtown müsste man sagen, Mhm. verliebt sich in eine Bierverkäuferin da und nimmt das Telefon nicht ab. Spaltet sich ab, verlässt das Leben und peu à peu und dieser Irritationsmoment ist wichtig, erfahren wir, was das für einer ist, dass das nicht seine Frau, sondern seine Schwester war, das ist noch kein Spoiler, Mhm. aber später erfahren wir, dass das doch ein Film auch darüber ist, welche Ansprüche die Gesellschaft dann hat, um zu trauern. Es geht wieder um den Niedergang von Eliten, wie schon in New Order, aber am Ende, wie so viele Filme hier, ist alles klar. Es ist alles, am Ende ist alles erzählt und du siehst, wow, mathematisch schön gebaut, dieses Drehbuch. Aber man fühlt sich auch ein bisschen leer danach, weil man denkt so, ich habe es verstanden. Ja, yeah. Und das bei 80, also das Beste an dem Film ist noch wirklich, dass er 85 Minuten dauert und das nicht ins Unnötige, in die Länge zieht. Aber ich glaube, dass darin echt ein schöner Film versteckt gewesen wäre, wenn Michel Franco nicht immer so in seine Fetische zurückgreift. Also es gibt immer den Moment der Gewalt, der einbricht. Ne? Der Moment der Gewalt ist destruktiv, aber er ermöglicht auch Veränderungen. Ja. So, also er hat schon Muster, er hat schon Formen, nur irgendwie sind die häufig so palp. Und ich verstehe immer nicht so, ist es das jetzt oder ist das noch, also war eine Poesie Er schafft er nicht seinen Bildern. Das fehlt ihm vielleicht.
0: Poesie wahrscheinlich äh, auch nicht in The Last Duel von Ridley Scott, der
1: heute äh, Premiere gefeiert hat. Hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich im Interview war. Ich höre mir das jetzt gerne an, wie das war. (lacht) Ein Ritterfilm.
0: Ja, ein interessanter Film auf jeden Fall. Also vielleicht nicht poetische Bilder, aber erstmal muss man sagen, unglaublich ausgestaltete Bilder. Also ich war richtig, äh, vor allem bei, der, bei dem Duell, um das es dann geht, an hier im Game of Thrones, der Vergleich kam auch oft, aber wirklich auch an Battle of the Bastards erinnert. Also ich dachte fast, ich fliege aus meinem äh, Kinositz raus, als sich da Adam Driver und Matt Damon ähm, gegenseitig da vom Pferd hauen und äh, sich die Fresse polieren. Aber eigentlich geht es gar nicht so hauptsächlich darum. Es geht eigentlich um so einen französischen, nicht Mythos, denn diese Gerichtsverhandlungen und auch das Duell ist tatsächlich äh, passiert, aber eine Geschichte, die in der Kultur lange weiter erzählt wird und auch wo Historiker sich immer wieder ransetzen und sich fragen, was ist da jetzt eigentlich die tatsächliche Wahrheit hinter dieser Geschichte? Es geht um zwei, ja, so aufstrebende, Knappen bzw. Äh, Ritter, der eine gespielt von Matt Damon, äh Jean Luc Carouge und ähm, seine Frau ist Margret Le Carouge, gespielt von Jodie Comer und dann Adam Driver ist so der Gegenspieler Jacques Legris und äh, Frankreich ist ähm, im Krieg mit England, äh, 14. Jahrhundert. Und äh, wir sehen, also dieser Film fängt an, wie das letzte Duell, es ist quasi das letzte, auch wirklich ritterliche Duell, was überhaupt in Frankreich stattgefunden hat. Deswegen heißt dieser Film so. Also eigentlich war man schon darüber hinaus zu sagen, wir klären das jetzt nochmal so, mano a mano. Und dann, wer gewinnt, hat dann Gott auf seiner Seite. äh, Aber dafür muss das nochmal gemacht werden. Und warum? Weil äh, die Frau von Matt Damon's Charakter hier in diesem äh, Film sagt, dass ähm, Adam Drivers Figur sie vergewaltigt habe. Und wir sehen am Anfang, nachdem wir diesen Aufbau des Duells sehen und wie sie aufeinander zureiten und so sehen, okay, die Lanze hat scheinbar getroffen, weil wir wissen nicht, wer verwundet wurde, ein äh, Rückblick und äh, das erste Kapitel heißt Die Wahrheit von äh, Jean-Luc Und dann sehen wir die ganze Geschichte bis zu dem Duell aus der Sicht von Matt Damons Figur. Und zwar ist er so ein... Ja, aufstrebender Ritter, so ein bisschen Herz am rechten Fleck, ein bisschen grummelig. Ähm, Er verdient sich da schon seine Sporen, aber ist auch ein bisschen hitzköpfig und äh, verliebt sich dann eben in diese Frau, die kommen zusammen. Es gibt so Konflikte um Land, die er verliert. Sie fallen so ein bisschen in Ungunst der Krone und sie erzählt ihm irgendwann, ich wurde vergewaltigt und dann ist die Frage, ähm, was machen wir jetzt damit? Und er sagt, wir müssen das irgendwie anklagen und erzählt diese Story weiter. Und wir merken dann schon, okay, dieser Film hat so ein metoo Angle. Und dann auf einmal kommt Kapitel 2, die Wahrheit aus Sicht von Adam Drivers Figur und Wir sehen diesen ganzen Film nochmal, aber in unterschiedlichen Szenen, weil natürlich sein Charakter an anderen Stellen ist, mhm. wie er das sieht und sehen dann auch diese Vergewaltigungsszene aus seiner Sicht und dann kommt die, ihre Sicht auf die Geschichte und wir sehen quasi wie sie den Film bis dahin erlebt hat und wie auch diese Vergewaltigung stattgefunden hat und so weiter. Und was ich mochte an dem Film, einmal neben dieser Ausstattung, also wo ich Dune noch als sehr leer empfunden habe, dachte ich mir, okay, man kann von Ridley Scott halten, was er will. Viele würden sagen, nach Alien und Blade Runner hat er nichts Gutes mehr gemacht. Aber er hat schon... ähm Das Handwerk verstanden, finde ich, diese Zeit aufleben zu lassen, viel durch die Tiefe zu erzählen, was da passiert, viel auch vom Dreck, von der Härte des Krieges und so weiter und auch zu verstehen, so ein bisschen wie die unterschiedlichen Charaktere sich eben an den verschiedenen Höfen, auf den Schlachtfeldern und so weiter und so fort bewegen. Was ich mochte, ist, dass der Film schon dazu sehr einlädt, mitzudenken. Also während man das sieht, fragt man sich eben, okay, wie unterscheiden sich denn diese Sichtweisen? Wir würden jetzt ja wahrscheinlich denken, dass der Charakter von Adam Driver das überhaupt nicht als Vergewaltigung äh, wahrnimmt, sondern als äh, große Liebesnacht und das ist natürlich dann die Szene auch, auf die man wartet, wo man dann sieht, wie sieht es aus seiner Sicht aus, wie sieht es aus ihrer Sicht aus und so weiter. Und dann endet das eben alles dann am Ende nochmal in diesem großen Duell, was fulminant eingefangen ist, sowieso die Schlachtszenen finde ich ähm, beeindruckend. Nur wenn man dann so dran war wie ein Detektiv an den einzelnen Szenen und sich fragt, was wollte er jetzt eigentlich genau damit sagen, dann fällt das eventuell so ein bisschen alles zusammen in sich und man fragt sich, was ge- also wie genau passt quasi diese Heutige Sicht auf sexuelle Übergriffe, auch auf das Thema Consent, die Rolle der Frau im Patriarchat, mit dieser Mittelalterwelt zusammen und kriegt man das tatsächlich so auf einen Nenner? Und da würde ich am Ende sagen, das ist das große Fragezeichen, was ich noch nicht komplett durchdacht habe. Ich fand ihn aber erstmal interessant, ihn so äh, zu sehen, dass ich das Ridley Scott, übrigens Scott Sie wollte den auch mal ursprünglich machen oder einen Film dazu, ähm, das hier so
1: umgesetzt hat. Ich finde es ja interessant, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde schon von deiner Erzählung her die Struktur super, weil die Struktur ist ja Rashomon. Genau. Also die Frage, wie erzähle ich, das ist ja das ist ja auch beim Polen ähnlich, weil auf den Fall, wie dieser Abiturient ermordet worden ist, geschlagen worden ist, gab es am Ende vier mögliche Vari- Variationen. Ne? Mhm. Und die Frage, was ist die große Wahrheit? Gibt es die überhaupt oder gibt es eine persönliche? Und da sieht man übrigens, dass Ridley Scott, den man so viel immer vorwirft und so bla bla bla, er ist vielleicht keiner, der... der ein Meisterwerk nach dem anderen produziert und sicherlich, wenn er mal daneben greift, dann aber richtig. Andererseits kenne ich kaum einen Regisseur in seinem Alter übrigens, muss man sagen, der so eklektisch unterwegs ist. Der hat hier ja auf der Pressekonferenz gesagt, dass ihm fehlt noch ein Musical und ein richtiger Western, darauf hätte er jetzt noch Lust. Mhm. Ich finde das total bewundernswert, weißt du, dass sich da jemand nicht zurückzieht. Und für mich ist hier Ridley Scott, wenn ich an seinen Alien-Film denke, auch ein Minimalist, obwohl man das ja schlecht zusammenbringt mit diesen Big-Budget-Produktionen mhm. für die ja eigentlich zusammen. Also ich erinnere mich bei Alien an diese Szene, wo man den Radarbildschirm sieht und da läuft jemand weg, das ist ein Punkt und dann plötzlich kommt aus dem rechten Bildfenster ein anderer Punkt immer schneller auf diesen anderen Punkt zu ja. und du weißt, es ist Alien. Und dann irgendwann treffen die beiden Punkte aufeinander und dann ist nur noch ein Punkt übrig und du weißt, ist Alien hat ihn getötet und das ist für mich ein wunderbarer Moment, also reiner Kinomoment, ja, weil du eigentlich auch ein billiger Moment, aber total effizient und dafür steht so ein bisschen die Generation auch von Scott, von Scorsese, dass sie sowas auch im Minimalismus können. Und ich finde es toll, dass er jetzt einen Ritterfilm gemacht hat. Ich finde es auch gut, dass er hier läuft. Das ist ja jemand, der immer wieder für was Großes oder Interessantes Er macht zumindest. ja auch den
0: Gucci-Film auch noch gleichzeitig. Ne? Ich glaube, dieser hier hätte jetzt Anfang des Jahres äh, äh, rauskommen sollen. Deswegen hat er auch gerade diese Doppelung mit, den mit zwei Gucci-Film. Auch mit äh, Adam Driver. Auch mit Adam Driver. <lacht> Fedel Driver sowieso, ein bisschen wie auch jetzt Keanu Reeves in diesem Matrix Resurrections Trailer, der irgendwie gestern rausgekommen ist. Der das Gefühl hat, den nimmt man auch wirklich nur noch. Also in dem Look, den er hat. Zieht man ihm einfach das Ritterkostüm über und dann spielst du den jetzt so. Das ist eigentlich jemand, der auch fast in jedem Fall gleich aussieht, finde ich ganz interessant. Die Frage wird hier sein, wie diffizil weiß sich Gott an diese Thematik ranzutasten und wie interessant findet man diese Abhandlung? Gerade, dass der Fokus so stark auf den beiden Männern zum Beispiel ist, das sind natürlich die, die diese Geschichte tragen oder die dafür bekannt sind, die Frau äh, historisch eher eine Nebenrolle gespielt. Gleichzeitig hat man jetzt im Kino die Möglichkeit, ihr natürlich eine größere Rolle zu geben. Trotzdem verkommt sie so ein bisschen zum Nebencharakter. Eine Vergewaltigung wird irgendwie mehrmals in diesem. Äh, Film gezeigt und das Interessante finde ich eigentlich, man hat sich so ein bisschen gedacht, oder ich mir beim Schauen, eigentlich wäre es interessanter gewesen, wenn die Form sich auch nochmal in diesen Erzählungen stark geändert hätte und wir wirklich wie jeder so eine rosa-rote Brille aufgehabt hätte und tatsächlich das ganz anders gesehen hätte. Aber hier ist es eher so, dass wir die Szenen fast gleich sehen und sich das im Schauspiel so nuanciert unterscheidet, wer sagt mal den ersten Satz, wer sagt was anderes und ich fand das ganz schön, das äh, zu betrachten, aber habe da... Ähm, noch nicht die letzte, äh, meinen letzten Eindruck dazu. trotzdem, was wahrscheinlich auch vorgeworfen wird, aber da bin ich ein bisschen raus aus dem Thema, merke ich mittlerweile. Ich habe von von, ähm, anderen Leuten hier gehört, ja, das Schauspiel war so all over the place und jeder, also das kennt man ja manchmal bei Historienfilmen, jeder hat eigentlich seinen anderen, seinen unterschiedlichen Film gespielt. Das kennt man ja manchmal bei so Produktionen auch bei Deutschen. Oft einer kommt vom Theater, einer kommt von YouTube, einer kommt von sonst wo. Aber hier mochte ich das, weil was ich eigentlich nicht mehr so sehen kann, ist, wenn sich alle dann so ewig in die Akzente versuchen reinzulegen und das so authentisch wie möglich zu machen. Ich dachte mir einfach, ja, mit Damon spricht halt ein bisschen wie ein Amerikaner und wer anders ein bisschen Englisch und das passt das dann für mich auch. Also ähm, das, was man vielleicht auch einem Behöfen verzeihen würde, kann ich dann hier Scott auch verzeihen, dass das alles jetzt nicht offensichtlich hyper-authentisch wirken soll, sondern eher in diese Erzählkino-Richtung geht. Aber ob das viel mehr als dieses erzählerische Gimmick ist, das wird, glaube ich, noch zu besprechen sein. Habe ich noch keine äh, letzte Bewertung zu. Hast du Inuo gesehen? Ja, habe ich. Der witzigerweise zur selben Zeit fast spielt, ist mir dann so aufgefallen. Dass ja, das, das ist fand, 15. So Jahrhundert. Genau, also der ist jetzt 14., ist, aber das ist so genau, also auf jeden Fall ein bisschen näher beieinander.
1: Ähm, wie fandest du den? Ich fand ihn super. Also ich meine, die Kunst des Animes ist nicht ohne Grund eine Kunst, die immer stärker auch, glaube ich, auf diesen A-Festivals verankert wird. Mhm. Erinnere dich dieses hier an Bell von Hosoda. Ja. Ähm, also hier muss man sagen, der Bezugspunkt ist ja wirklich eines der mittelalterlichen Masterpieces der japanischen Literatur. Ne? Die Heike Monogatari, die Geschichten der Heike-Krieger. Also, es geht darum, dass im 12. Jahrhundert in Japan, also das Mittelalter herrscht, Japan natürlich häufig unterschiedliche Shogunate mhm. hatte. Und nicht, es gab nicht ein Herrscherhaus. Es ging immer um diese Thronkriege Kurosawa, hat jeden zweiten Samurai-Film. Das ist die Zeit der Samurai letztendlich, ja. Also, der japanischen Ritter. Und hier gibt es zwei verfandete Familien, Shogunate. Und. Die Heike Monogatari, die Geschichte ist hier aufgeschrieben worden aus mündlichen Überlieferungen Mhm. von sogenannten Biwa-Mönchen. Biwa, das ist diese, sagen wir mal, mittelalterliche Gitarre Japans. Und diese Mönche, häufig kahlrasiert, häufig auch blind oder geblendet gewesen, Mhm. sind dann von Ort zu Ort gezogen und haben von dem untergegangenen Reich der Heike ähm, diese Lieder gesungen. Und was dieser, das nur für den Kontext, und was dieser Anime jetzt macht, ist natürlich eine eine kleine Fantasiegeschichte. Denn er fragt halt, sind diese offiziellen Heike-Stories, die wir kennen und die übrigens die Grundlage für das Nottheater waren im Japan, das ist hier ganz wichtig, was wäre gewesen, wenn es konkurrierende, eine konkurrierende mhm. Erzählung gewesen wäre? Und daraus wird eigentlich eine Rockoper. Eine ja. Rockoper mit so Queen-Elementen. Ja. Es geht dann um zwei, Konkur- also einen entstellten Beaver-Player und einen, der sich dann halt auch gehen lässt. Also ich habe nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, ob das die gleiche Zeitebene ist. Manchmal dachte ich, dass der geblendete Beaver-Player, der erste, der Junge, mhm. den wir kennenlernen, dass der sich diese andere Geschichte fantasiert, weil das ist ja schon so ein Film, der die Luken aufmacht in die, in die sagen wir mal, in, in die, Raumzeit, auch, Zeit, ne? ja. in die ja. Raumzeit und dann wieder zurückgeht, kann sein, dass ich ein, eine Ausfahrt nicht mitgenommen habe. Aber bei
0: mir auch, ich fand den Film nämlich äh, richtig, richtig gut. Also es war, glaube ich, mein Lieblingsfilm vom Festival Super. hier und äh ich war bei einer Palladiumnale in diesem großen Saal und vor mir saßen dort. Ich habe die Untertitel halb nicht mitgelesen. War am Anfang so <lacht> ganz wie Tova Bo und ga- ganz am Anfang wird ja in so einem Song diese ganze Geschichte erzählt. Da habe ich schon so halb aufgepasst <lacht> und dann am Ende dachte ich immer, okay, wer ist jetzt dieser Monstercharakter genau? Denn dieser Inuo, der dann da aufsteigt, genau. also der dann den Beaver Player, der auf einmal genau zu so einem Gitarrengott wird eigentlich, so wie sich auch immer weiblicher kleidet in den äh, Kleidungen von Prostituierten, auch sich schminkt und so weiter. So die Kiss, ne? Genau und ähm, und der andere dann so ein bisschen Freddy Mercury-mäßig eher. Also wir haben tatsächlich find, genau einen Song, der eher so an um, We Will Rock You erinnert und dann einen anderen, der eher an diese Klavierstücke von Queen erinnert. Und dadurch, ja, da merkt allerdings. man das schon irgendwie so ein bisschen so auch diese, um, diese Chorele und so weiter und so fort. Aber das wurde hier so durchgepeitscht und ich fand, man war sich so selbstsicher darin, Beide Filme, ich glaube The Last Duel und Ino oh sind welche, die man hier gut erkennt, wenn man durch ein Kino läuft. Ich bin vorhin irgendwo vorbeigelaufen, da g- g- hat es richtig geknallt. Da dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich The Last Duel gerade. Und dann durch ein anderes. Und dann habe ich diesen Song einfach hier durch das komplette Casino gehört, obwohl ich gar nicht im Kino saß. Und diese Sequenz, wenn das dann losgeht, also das finde ich manchmal ganz schön. Weißt du, es gibt viele Filme, die haben so ein Gimmick und das wird dann, da geht es dann um Musik und dann gibt es manchmal so zwei Musikmontagen und dann haben wir das drin. Und dieser Film entscheidet sich einfach dafür, so ab der Hälfte zu sagen und jetzt ist eigentlich nur noch Soundtrack und Performance und dann haben wir diese verschiedenen Animationsstile, die da ineinander gleiten. Und, äh, das ist ja so ein Battle, Battle of the Songs, ne? Ja, und ich fand das äh, einfach beeindruckend, ja. Und äh, irgendwann dachte ich, boah, das ist ganz schön repetitiv und dann war ich auch wieder drin, so wie vielleicht so Eltern, die so die Jugendlichen beobachten und sich denken, was hört ihr da für Musik, das klingt alles gleich und irgendwann so war ich dann aber doch davon äh, gefangen und fand... fand... Fand den richtig bewegend irgendwann am Ende, als dann ähm, nochmal so von der Geschichte erzählt wird später, als sie dann da beim Kaiser oder wo das ist, äh,
1: sind und fand den auf jeden Fall beeindruckend. Es gibt sehr, also ich meine, das japanische Kino, das kann man in dem Fall wirklich mal verallgemeinern, hat ja so Grundkonstanten und die Frage Tradition und Moderne. Das zieht sich fast durch jeden großen, auch jeden schlechteren japanischen Film. Und das wird hier nochmal, finde ich, ganz interessant verhandelt, weil diese Jugend, so wie du, das ist eigentlich so eine Subkultur, wenn man so Punk, ja, die die beginnen dann, die haben ja auch eine Fanschaft, ja, Mhm. da gibt es ja so richtige Wärter, die die Fans abschirmen müssen, dass sie da nicht auf die Bühne Bühne stürmen und es gibt auch Fan im Kaiser- oder im Shogunatshaus und, und es geht ja darum, dass das nicht erlaubt wird, weil mhm. irgendwann entsteht das richtige Heike Monogatari ja. und das heißt, ihr dürft nur noch die Geschichten singen, die offiziell ja, vorgegeben genau. sind, also quasi Zensur, wenn genau, man so will. Ja, genau, ja.
0: so eine der Kunst. Dann also auch es einmal. geht um dann ja? Sehr
1: tragisch ausge, äh, ausbuchstabiert ja, also wird. Also das ist Film. und toll animiert. Diese Animation sowieso wunderbar, weil es hat ja jetzt wenig zu tun mit, keine Ahnung, mit den Miyazaki-Animationen, ja? ja, diesen Viehstärk- Außer
0: dem Kaguya-Film, ne? Das ja, ist der okay, ähm, äh, ähm
1: Wobei der ja von, von Dingelingens ist, von Takahata.
0: Genau, das habe ich hatte auch gerade so, genau, <lacht> Der letzte äh, große Takahata-Film. Und ähm, daran ist es auf jeden Fall ein bisschen angelehnt im Animationsstil, aber wechselt dann auch oft durch. Zwischendurch denken wir mal, gerade wenn viel Bewegung ist, dass wir einen moderneren Film sehen und dann wieder diese doch bleistiftartigen Zeichnungen, so, also sehr sicher in seinem Stil. Und ich mag es immer, das ist der ja von ähm, Masaki Yuasa, der Film, wenn sich diese Regisseure, also oft bewegt man sich dann später immer dann doch nochmal in, so in die japanische Geschichte und traut sich irgendwie mehr zu, also oder auch doch nochmal selber die Geschichte auch zu bewerten und das mit ähm, ja, so den eigenen Facetten anzureichern, das hatten wir bei Kago ja, das hatten wir bei ähm, Wenn der Wind sich hebt und das haben wir hier auch so ein bisschen, das fand ich irgendwie Dort aber
1: problematisch mit der Ideologie, wie der Wind sich hebt, wir sprachen vor der Aufzeichnung, weil bei den Japanern, bei den Japanern, bei den japanischen Filmen, bei einigen zumindest, ist es ja interessant, also stell dir mal vor, du würdest was über diesen roten nazi baron machen in Deutschland mit so einer affirmativen Geste, wie, wie, bei der, wie der Wind sich hebt. Das waren schon Faschisten, die Japaner zu der Zeit. Aber und das wird im Film ja auch verhandelt, also diese, diese Beziehung, die er dazu hat. So ja, diese, aber also diese große Frage, so der technische
0: Fortschritt, der künstlerische Fortschritt ja, aber aber und in diesem System. Ja, aber so. schon sehr
1: affirmativ. Das waren Unmenschen, wenn du dir mal durchliest, was sie in Korea angestellt haben. Also da das, das sind diese Filme... So wie der Freaks Out, über den ihr ja schon im Podcast sprach, wo ja die italienischen Faschisten nicht vorkommen. Die Italiener sind im Zweiten Weltkrieg ein Partisanenvolk, das Bella Ciao im Wald singt. Jeder Einzelne. Also ist ja auch eine Lüge, beziehungsweise eine Fantasie, die man ja träumen darf erstmal. Ich finde sie aber jetzt revisionistisch. Aber um zurück auf unseren Japaner zurückzukommen, ich frage mich, ähm, warum läuft das nicht im Wettbewerb? Ja. Ich brauche Tonwechsel im Wettbewerb. Dann nehme ich doch sowas rein. Ein, ein bekannter Regisseur, eine, eine sehr populäre, sehr interessante künstlerische Auseinandersetzung. Warum läuft das nicht in Konkurrenz? Ich weiß es nicht. Wie siehst du denn so den Wettbewerb und äh, an sich die Programmierung hier, um darauf nochmal
0: zurückzukommen? Denn ich habe dann so gedacht, warum. Also ich verstehe das schon. Äh, Toronto ist dann danach, deswegen schmeißt man scheinbar die ganzen Oscar-Hoffnungen, Hollywood-Sachen, alle so an Anfang des Festivals. Warum macht man das nicht so, dass man einen dieser relativ großen Hollywood-Filme immer jeden Tag programmiert, dann, äh, dann europäisches Kino, dann außereuropäisches, dass das so ein bisschen so eine Mischung ist, dass man nicht das Gefühl hat, man hetzt an den ersten paar Tagen diesen ganzen Hollywood-Film hinterher und dann...
1: Weil sie nicht kommen. ...das Kraut und Rüben. Weißt du, ich kenne es ja auch von Leuten, die jahrelang äh, noch unter Dieter Kostlick für die Berlinale in der Auswahljury mhm. waren, die sa- sagen mir oder sagten mir immer, und das glaube ich auch, im Grunde könnte jedes Festival nur an einem Tag stattfinden, nämlich am ersten Samstag um 19 Uhr, denn alle wollen nur da ihren Film zeigen. Und alle, von Agnes war da, als sie noch lebte, bis hin zu Wes Anderson. Im Grunde mhm. wollen alle nur auf den Samstag raus. Und alles andere ist Verhandlungssache. Hier, um auf Venedig zurückzukommen, ist es so, dieses Jahr, Pandemie, Klammer auf, ist alles anders, Klammer zu. Aber es ist so, wenn du ein paar Toronto-Steals hast, vier bis fünf jedes Jahr hier, mhm. die müssen an den ersten drei Tagen laufen. Ja. Denn Toronto beginnt am Dienstag und die Stars sind am Wochenende schon in Telleroyd. Das ja. heißt, die, die fliegen von, die machen hier äh, Premiere, roten Teppich, äh, Pressekonferenz, Interviewtag und sind weg. Vielleicht noch irgendwie Sponsorengattinnen treffen und so. Und dann sind sie weg in Telleroid. Zwei Tage Telleroid und zack, Toronto. Mhm. Und meistens fliegen sie dann ja noch in, nach L.A. zum AFI-Fest oder nach London, um dort die europäischen Premieren zu machen. Das heißt, ähm, zu sagen, kommt doch mal am letzten Donnerstag, nobody will come. Mhm. Weil die Regeln dieses... dieses Außer also Ridley Scott. <lacht> ja, ich meine, Ridley Scott hat ja jetzt den Luxus, dass Toronto dieses Jahr gesagt hat zu ausländischen Journalisten, bitte kommt nicht. Ja. Ja? Ähm, das ist noch dieses Jahr anders und Venedig kriegt ja ein, zwei Filme gegen Ende nochmal. Mhm. Ja? Die sind zwar nicht so richtig top, aber du hast recht. Ich glaube auch, dass wir dann ein anderes Gefühl hatten. Ich glaube, dass die Taktik von Barbera jahrelang gut funktioniert hat. Und dieses Jahr ist sie irgendwie für mich so ein bisschen wie der Königs neue Kleider, so ein bisschen aufgefallen, dass der König nackt ist ab Sonntag.
0: Aufgeflogen, du hattest mir das mal, ich glaube, wir haben das nicht im Podcast gesagt, aber dass in den letzten Jahren, also ich glaube in den letzten vier Jahren oder sowas, haben... äh, Filme hier gewonnen, also Hollywood-Produktionen, die alle auch immerhin Best Picture nominiert äh, waren, also es waren äh, Joker, Roma, ähm, Nomadland, Shape Shape of of Water, Water. Ähm, denkst du, das geht jetzt immer so weiter?
1: Also das wird diese Jury dieses Jahr entscheiden, weil ich meine, wenn sie ähm, The Power of the Dog auszeichnen, der, wenn ich, also ich habe Schwierigkeiten von Favoriten dieses Jahr zu sprechen im Wettbewerb, können wir vielleicht auch noch sprechen, weil mir die Kunst fehlte. Also ja. es ist hier viel Erzählkino, solides, gutes, tolles Erzählkino, tolle Schauspieler. Aber mir fehlt Kunst, mir fehlte Poesie und ähm, also mir fehlte ein Memoria, um ganz konkret zu ja. sein. Und also sagen wir mal, die Jury sagt, wir geben The Power of the Dog den Goldenen Löwen. Dann hast du the same procedure, also Nomadland. Mhm. Weil klar ist ja jetzt schon quasi gesichert, dass Cumberbatch der Number One, den Number-One-Slot hat als bester Actor. Ja, ja das, ist, das merkst du auch schon. Er wird gepusht, er ist bei den Plakaten, er war der Einzige, der zwei Tage Interviews gab die anderen mhm. sind schon... Mhm. Also man merkt schon, wie Netflix den Film positioniert. Mhm. Also das soll das Vehikel werden für den Cumberbatch. Und du merkst bei Spencer andererseits, dass das das Vehikel für die Steward sein soll. Genau, den ich ja nicht äh, sehen
0: konnte, durfte und du nicht so gut findest. Ne? Und ich finde ihn gar mich, nicht so gut, äh, nein. Sag
1: doch mal, warum? Um, ich habe ja schon gehört, wie er im Podcast besprochen worden ist und den kann man so sehen. Ich meine, ich wusste das alles schon. Ich, für, mich war, für mich war dieser Film mit Abstand der schwächste Larainenfilm, film weil er so... Erwartbar war. Er ist erwartbar, Bei Jackie war das so, um nochmal einen Vergleich anzuziehen. Mhm. Bei Jackie ging es ja gar nicht so sehr um Jackie Kennedy. Da hatte Lara ihn die Frage, wer hat die Macht am eigenen Bild? Bestimmt Mhm. sie ihrem Image? Bestimmt sie ihr Image durch die Ausrichtung? Bei wem muss sie das durchsetzen? Und wie ist das bei der Rückblende mit dem ähm, Fernsehinterview? Kann sie das noch irgendwie wegnehmen? Oder bestimmt jemand anderes dein Image? Also es hatte jenseits der historischen Geschichte, dass da die Frau von Kennedy das Begräbnis auf Teufel komm raus inszeniert, auch noch eine Frage über etwas. Und dieser Film Spencer, der ist so one note, der ist so... Der ist so one-layered. Da ist es da genau das, was du am Anfang siehst. So ist er bis mhm. zum Ende. Ja, es gibt ein bisschen atonale Musik auf der Tonspur. Aber ich meine, wenn man jetzt vielleicht sein Leben lang nicht im Kino war, dann ist das beeindruckend. Das glaube ich. Bei mir war das nicht so. Ich fand auch, dass Frau Stewart absolut keine gute Performance abgibt. Ich saß im Kino zwei Tage später. und Vor mir saßen zwei Briten, die den Film verabscheut haben. Mhm. Die haben sich natürlich über ihren schlechten Nordfork-Akzent aufgeregt. Und auch, warum sie immer ihre Schulter so an Also so ein bisschen wie quasi Mode rumläuft, das machte keinen Sinn. Ähm, Auch diese, diese Kostüme, die sie trägt und der Film, der suggeriert, sie ist eine von uns, ja? Aber ja. eine von uns, die Gucci-Kleider trägt und frittierte Hähnchenschenkel ist, ist das das Zeichen von einem von uns? Ich weiß es nicht. Ich finde, der Film ist schon sehr oscar based Chicken Wings, ja. ja. Gucci, nein. Also irgendwie, ähm, ich, ich mochte ihn nicht. Ich fand ihn auch, da gibt es noch so eine Geschichte mit Anne Boleyn, dieser ähm, Boulin, dieser geköpften Königin, die dann mhm. zu ihr kommt an den Tisch. Das ist so Shakespeare für Arme und Dumme. Äh, da, ich weiß es nicht. Das ist kein desaströser Film, aber ich erwarte von Lara ihn viel mehr. Und Frau Stewart war auch schon besser. Und dann beendeten die Briten vor mir diesen tollen Satz. Well, they like it over here. Und in ihrem Ton, ich kann es leider nicht, ich kann es leider nicht, aber in ihrem Ton war so viel britische Verachtung für Kontinentaleuropa, dass ich das wieder sensationell g- gut fand. Ja. Also so ungefähr. Um, um aber ist es kein Kandidat für den Goldenen Löwen? Ich, ich Bei dieser Jury. Also wirklich es wird also mich also ich habe das Gefühl wundern. jetzt,
0: von dem, was ich so gehört habe, von vielen, dass das ist so deren Highlight bisher war. Nein, okay. der Filipino.
1: Ja. Ich vermute, der Filipino hat die größten Chancen. The Missing Eight. Ja. Wie war der? Dreieinhalb Stunden, HBO Asia-Produktion, was mal auch interessant war. Ich dachte, das war ein Witz,
0: als jemand gesagt hat, das war wie eine HBO Asia. Nein, das nein, ist, das, das, ist, das, das, ist das ist eine das HBO wirklich. Asia-Produktion, Ach, so. was ja
1: grundsätzlich erstmal nichts heißt, dass das eine Serie sein muss, ja. weil HBO ja außerhalb von Amerika auch richtige Kinofilme produziert, auch in Amerika übrigens. Mhm. Das ist der zweite Teil eines bekannten Franchises von Eric Matti, dem Regisseur. Ähm, Hier ist das so ein bisschen mit so einer Duterte-Allegorie verliehen. Es geht um einen korrupten Bürgermeister, der es geschafft hat, in La Paz, einer Großstadt, die Kriminalität wegzuschieben. Mhm. Und wie er das gemacht hat, darum kümmern sich die Journalisten, die das nicht so geil finden. Mhm. Und als sie zu viel wissen, verschwinden acht von ihnen. Deshalb The Missing Aid. Sie werden umgebracht und verscharrt. Sie werden aber nicht gefunden. Und in dieser dreieinhalbstündige Film versucht dann aus der Sicht mehrerer Journalisten, der eine auch korrupt, der andere ehrlich, ähm, das aufzuklären. Und das wird natürlich zu so einem riesigen Gesellschaftspanorama, weil dann der Sohn des Bürgermeisters antritt zum, der Sohn ist schwul, aber nicht öffentlich, dann haben die Journalisten das in der Hand, wollen nichts ausspielen. Immer wieder hat der Film dann so Breaking Points, wo so ein ja, ja wie hier Volare, gerade im Hintergrund <lacht> so, so ein kantates kommt, irgendjemand singt und dazu wird so eine richtige Schießerei gezeigt oder so ein Gemetzel. Und ich weiß, entre nous kann ich es erzählen von jemandem, der regelmäßig hier mit der Jury gegessen hat, dass mhm. die Jury sehr angetan war von dem Film. Mhm. Aber auch, dass sie ihn als allererstes gesehen haben, was häufig oh. ist, dass man den längsten Film der Jury als erstes zeigt. Ja. Anders als uns Journalisten, das gibt man dann immer am Ende. Ja. Ähm, und, die, und ich weiß auch, in den ersten Tagen mochte die Jury nicht alles besonders toll. Ne. Deshalb, also jetzt, Aber das ist reiner Gossip. Deshalb denke ich mir, dass dieser Film durchaus Chancen hätte. Wobei, ein dreieinhalbstündiger Filipino, da denke ich fünf Jahre zurück und damals mhm, hat er ja ein fünfstündiger Philippino gewonnen. Das ist natürlich der Todesstoß für die Verleiher. Ja. Den bringt keiner ins Kino. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, ich meine, das Festival endete ja wirklich eine katastrophal. Stéphane Brisé mit den monde war ein schlimmer Film. Wieder so eine so eine, so eine, so eine, so eine das war wie ein Zeit, also wie ein Taz-Artikel Anfang der 90er Jahre. Wo man noch die, wo man den Kapitalismus noch so an die, an die Wand gehauen hat und nur das Böse in ihm sah. Und also ich, soll ich das zusammenfassen, in zwei Sätzen kann man machen. Vincent Lendon spielt ja wie immer bei Stephon Brisé ein ja. Menschen on the edge. Und hier ist er halt ein Leiter einer, einer, einer. Elektrostation und da sollen Layoffs passieren, also, also sollen Leute entlassen werden und er stellt sich dagegen und will, dass die Manager ihre Boni aufgeben, mhm. er macht ja mit, aber das ist eine internationale Corporation, und dann gibt es ja den Amerikaner, der sich diesen Plan durchliest. Und dieser Amerikaner, das ist echt wie so eine Witzfigur eines amerikanischen okay, Kapitalisten. Ja. Der sagt dann wirklich so Sätze wie das regelt der Markt und unsere Shareholder wollen to trim the fat und so. Und du denkst dir so, komm, ja, also ja. was für ein Clown. Also und da gibt es noch eine Scheidung, und der Sohn ist irgendwie gesch- Und dann denkst du, ja, Überleistungsgesellschaft, der Kapitalismus macht uns fertig. Also, mehr als ein taz hat dieser hat dieser Film nicht zu bieten. Und es hat mir dann irgendwie dann schon. Den Rest gegeben, den fand ich richtig schlecht. Diese
0: Dein Film. Highlight war doch aber El Gran Movimento, oder? oder El Gran, von den, ja. als das, wir das war die Kunst. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig im Podcast.
1: Ihr hattet den tollen The White Building.
0: Ja, wo ihr übrigens, das übrigens. ich auch ganz
1: gerne. Wo ihr übrigens ein richtig schönes Gespräch dazu gemacht habt. Also selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kann ich das Gespräch nochmal empfehlen. Äh, empfehlen, weil ihr sehr weit gegangen seid. Ja, okay. in eurer Einz-, ne? Ihr wart quasi mehr im Film drin als manche Filmfiguren, glaube ich. Das war sehr schön. Und ich glaube, dass es euch bei El Gran Movimento auch so gegangen wäre. Es ist ein bolivianischer Film. Mhm. Und er hat was auch von Memoria. Also er bringt so Sachen zusammen. Es gibt ja die große Arbeitslosenbewegung, der Gran Movimiento in Bolivien, wo ganz viele Jugendliche protestieren, weil sie ja eben keine Jobs bekommen. Und drei Kumpels werden da so beobachtet, wie die Mutter dem einen Job besorgt auf dem Markt. Die müssen dann mhm. so 100 Kilo schwere Säcke, Zwiebeln tragen. Die Jungs sind einfach nicht fähig dazu, weil das Waschlappen sind. Ja? Die wollen auch nur das machen, was Jungs in dem Alter machen. Frauen auf Reißen und Bier, Cervezas trinken. Mhm. Und gleichzeitig gibt es da so einen Typen, so, so, so einen... Ein Obdachloser und, und er läuft dann durch diesen durch, durch den Wald erst, dann ist er auf dem Markt und mit einigen Frauen trinkt er Wein und Bier. Und dann geht er in den Wald und plötzlich wird aus ihm so ein weißer ja, Wolf. Ja? Plötzlich tanzen mhm. die Menschen so eine Art Thriller-Tanz von Michael Jackson und je näher die Nacht rückt, desto näher rücken diese unterschiedlichen Betrachtungen von Bolivien zusammen zu so einer sehr schönen, traumwandlerischen Mischung aus, aus Gegenwartsbeschreibung. Es geht auch um, um Covid-Tote, die im Fernsehen gezählt werden. Um Leute plötzlich, die, die tot sind. Ja? Also der eine Junge stirbt plötzlich, weil er hustet. Ist es Covid? Ist es was anderes? Dieser Obdachlose aus dem Wald kommt, um ihn irgendwie zu retten. Also es geht um Heilung, um, um Seelenwanderung, um Tänze. Also Und das sind 89 Minuten. Das ist eigentlich alles das, wofür so man auf so ein Festival eigentlich fährt. Ja. Ja. Ein toller Film. <lacht> Ja, so die formale Grenzerfahrung, selten hier irgendwo zu finden, oder? Ja, ich meine, ihr habt ja schon mit The White Building und El Gran Movimiento, hätten wir jetzt drin, der, der japanische Anime-Film, den fand ich schon gut. Also mir ist sowieso so aufgefallen, dass gerade in Horizonti so viele Filme waren, die so verletzen und verwunden wollen, wie... Miracle aus Rumänien. Ja, manchmal hat man
0: so das Gefühl, jetzt kommt die Charakter, diese, wie heißt das, Familienaufstellung, das gibt es doch, oder? dass man sich hinschätzt und dann spielt der eine die Mutter und der andere. Und, weiter. und man muss jetzt noch rausfinden, okay, was ist jetzt schon wieder das soziale, der soziale Brennpunkt, den ich jetzt hier durchleiden soll in diesem Film, so ungefähr anhand von verschiedenen Charakterbiografien. Klar, politisches Kino äh,
1: wollen wir sehen, aber vielleicht nicht immer so vorgekaut. Na, auf der Berlinale hätte man dem Festival jetzt vorgeworfen, es ist wieder dieses politische Kino. Und da, da ist auch was dran. Ich meine, die Familienaufstellung, die hatten wir auch im ukrainischen Film am Ende des Films. Es gab ja genau das Traumabewältigung durch Familienaufstellung. Und aber es sind auch viele Filme, die am Ende eben diese Wunde lassen oder sich daran begnügen uns zwei Stunden lang dabei zuzusehen, wie die Wunde offengelegt wird. Mhm. The Hole in the Fans aus Mexiko, im Horizonti, Miracle aus Rumänien in der Horizonti, selbst der ähm, Applantant aus der Horizonti mit der arbeitslosen Mutter, mhm. äh, also die ist nicht arbeitslos, aber während des Streiks spielt ja. das Ganze. Auch das sind Filme, die gut sind und auch gut gemacht sind und Oleg Muto macht immer wieder die Kamera, <lacht> interessanterweise. Und Aber am Ende, mir war es so, mir fehlt das Kino, das heilt, um nochmal Memoria zu benutzen. Etwas, was mir nochmal so einen anderen Bewusstseinszustand vermittelt. Also Kino auch als audiovisuelle Kunstbegriff, dass es diese unterschiedlichen Mhm. Sachen gibt, außer Plot. Immer Plot, alles durch Plot gelöst.
0: Wenn wir alles durch Plot äh, lösen, dann ähm, reicht es auch. Es darf nicht nur reichen, dass ich jemandem, und das ist ja auch was, was wir im Podcast machen, nur von einem Film erzähle. Es muss dann auch irgendwann... äh, Kommen, dass ich sage und den müsst ihr sehen und das ist was, was man glaube ich hier ja, bei vielen Filmen, ne, ich selber ne, konnte ich leider nicht so viel schauen, aber äh, auf jeden Fall gehört habe äh, dass das ein Urteil war, was ich nicht so oft äh, gehört habe. Was ja. war denn dein
1: Highlight? Du sagst zwar immer, du hast nicht so viel gesehen, aber du hast ja was gesehen. Inou auf jeden Fall ähm, war eins der
0: Highlights für mich und dann, ich äh, fand den Scott-Film tatsächlich ganz gut, White Building noch und ähm, The Card Counter von Paul Schrader Ach du ähm, listest? An dem konnte, ich noch, äh, konnte noch viel, dem konnte ich noch relativ viel abgewinnen, ja Ah ja. Power of the Dog schon wieder mit Abstrichen bei mir, muss ich sagen. Ey, den
1: Paul Trader mag ich sehr und ich weiß, dass er einen deutschen Verleih hat. Weltkino hat ihn im Vertrieb. Das freut mich sehr. Das ist so ein, ist so wie, so ein richtiger, wie ein old-fashioned-Drink. Weißt du, und dann sitzt du in so einer Bar mit so gedingtem Licht. So leicht grünlich alles. Ist schon gut, der Film. Finde ich richtig gut. Paul Traders Aussagen hier fand ich auch sehr interessant. Das ist jemand, der wirklich noch so wach ist. Beeindruckend.
0: Das war es jetzt erstmal so von der diesjährigen Katz Festival äh, Berichterstattung. Das war für mich ja das erste Mal, dass ich Berlinale kann und Venedig erleben durfte. also Du bist also, entjungfert jetzt offiziell. Äh, genau. Ähm, Sehr gut. Toll. Aber ich muss auch sagen so, äh, dass ich äh, ja sowieso so ein bisschen psychisch <lacht> dünnhäutig bin gerade und jetzt ganz froh bin, dass ich ähm, auch wieder jetzt äh, so ein bisschen zurückkomme vom Festival. Natürlich, man ist in Venedig, ist es toll, aber es ist natürlich auch ein durchgetaktetes Leben. Ich merke immer, wenn ich schwierigere Phasen habe, dann brauche ich weniger Fremdbestimmung und es ist doch ja immer so an sich an... Zeitplänen, abrackern, wann fährt das Vaporetto, wo kriegt man was zu essen und so weiter und so fort. Aber ich würde dich noch mal gerne fragen, weil bei dir ist es ja, du warst ja auch noch in Locarno oh ja. äh, zwischenzeitlich. Also du hast ja diese drei, normalerweise kann, wissen wir es im Mai eigentlich, äh, diesmal später gewesen, die jetzt alle hintereinander, wie war das denn?
1: Dieses Jahr war das zu viel. Es ist auch, es darf sich nie wiederholen. Also hm. es ist ja quasi seit zwei Wochen. Es ist ja auch ein angenehmes Leben. Ich bin jetzt hier nicht in Schützengräben im Donbass oder so. Das darf ja. ich ja auch nicht tun, aber ich bin massiv overworked. Also wirklich auf einem Level von, weil ich arbeite hier Samstage, Sonntage durch, ja. ich kann mir keinen Freitag, freien Tag nehmen oder so. Und dann kommst du wieder, dann haben wir inner, innerredaktionell ist es natürlich auch so, für die, die da Schichten schieben, bin ich ja hier der geile Außenminister, der alle zwei Wochen irgendwie hier ähm, am Strand mit dem Christian sitze ja. und quatsche und hier in Spritz da, da ein Weinchen. Aber ähm, ich lade immer nur alle Kollegen ein, macht bitte auch meine Schlagzahl mit. Es, es, es ist auch so ein bisschen Selbstausbeutung. Und deshalb, ich bin jetzt noch eine Woche, mache noch eine Sendung. Die wird irgendwie sehr gut, könnt ihr reinhören. Ja. Voll f- filmkritische Kultur. Besprechung der Wahlwerbespots der Parteien kommen davor. Oh. Ähm, aber was ich sagen wollte, da mache ich drei Wochen Urlaub und dann bin ich erstmal weg vom Fenster, auch weg aus der Welt und nicht erreichbar auf irgendeiner ja. Insel, wo nur alle zwei Wochen ein Postboot ankommt. Irgendwie sowas.
0: Ja. Ich liebe damit beim dritten Jahr Venedig vielleicht doch auf den Lido zu ziehen, falls man sich irgendwann Gute leisten Wahl. kann. Denn ich fand es äh, im ersten Jahr. Toll, Backdrop Venedig, du fährst rüber mit einem Vaporetto und in diesem schon im zweiten Jahr dachte ich mir, vielleicht willst du doch abends einfach nur am Strand sitzen und ein Bier trinken und schlafen gehen. Vielleicht musst du nicht äh, diese, die, in diesem, also es ist ja eine unfassbare Stadt, wie es keine zweite äh, so auf der Welt gibt, aber. Ähm aber jedem geht es so.
1: Meine ersten Oder? drei Jahre als Student habe ich auch auf, auf, auf der Hauptinsel gewohnt. Ja. Und äh, du hast in irgendeinem Podcast unverschämterweise gesagt, die Großjournalie wohnt am Nido, als ja. würden wir alle am Excelsior das macht irgendwie Bunga-Bunga-Partys feiern. Ja. Auf Aber auf ähm, Nido, ja. es hat was. Du hast hier ein Fahrrad, du bist hier schnell im Kino und der Workload ist halt groß. Wobei ich sag dir auch, wenn ich nicht tägliche Berichterstattung machen müsste, mhm. sondern nur so einen Abschluss-Text ja. schreiben müsste, ich würde lieber, glaube ich, auf Mainland wohnen. Ja. Mainland, Venedig, das ist die Stadt. Das ist wie ein Paul Schrader-Film, Comfort of Strangers da unten. Außerdem gibt es die besseren Restos da drüben. Aber ich verstehe es, ich finde es lustig, weil genauso so ging es mir auch vor ein paar Jahren. Genau, das wollte ich dir wieder noch
0: sagen. Es ist witzig, wie man sich äh, äh, wie das dann sich im zweiten Jahr verändert. Hoffentlich sind wir im dritten Jahr auch ja. noch da und äh, hoffentlich, ja, Patrick, kann ich dich immer am Anfang und am Ende von den Festivals äh, vor das
1: Mikro kriegen. Wir sehen uns dann und hören uns dann in San Sebastian in drei Wochen. <lacht> Mal schauen. <lacht> nein, nein, Leute, das ist echt zu viel gerade. <lacht> Macht's gut.
0: Wir hören uns wieder. Aha. Nächste Woche spreche ich mit Lukas Bawenschik und Wolfgang M. Schmidt über James Bond 007. Seid gespannt. Bis dann. Ciao. Wow.